0: در زندگی گاهی اتفاقاتی برامون میفته که تأثیر عمیقی روی طرز فکرمون یا روی وضع روحیمون میگذاره. یه حادثه، یه بیماری سخت یا مرگ یک عزیز میتونه نمونه ای از این اتفاقا باشه. وقتی مقیاس این قبیل اتفاقا به قدی بزرگ میشه که اون واقعه رو تبدیل به یک تجربه جمعی میکنه، تأثیری هم که میگذاره از یک حس حال شخصی تبدیل به یک آگاهی مشترک جمعی میشه. و این میشه شبیه وضعیتی که الان در فروردین سال 1399 داریم هممون تجربهش میکنیم ترس از آسیبی که یک موجود میکرونی داره به حیات همه ما و زندگی اجتماعیمون میزنه موجب شده که یک حس تنهایی قلیب رو در خودمون احساس کنیم اما در کنارش غریزه بقا در ما موجودات اجتماعی موجب شده حس همبستگیمون تقویت بشه تا از این بحران عبور کنیم این پادکست تلاشیه برای حفظ زندگی اجتماعیمون در میان بحران تنهایی و ترس من حسن باغرزاده هستم و این اولین اپیزود از پادکست درس حقوق معماری که برای دانشجوهای خوب دوره کارشناسی ارشد رشته معماری تهیه میکنم در این اپیزود به شرح انواع تخصیم بندی های مربوط به مال در حقوق مدنی ایران خواهیم پرداخت منبع درسی این اپیزود کتاب اموال مالکیت مرحوم دکتر ناصر کاتوزیانه که تحییه اون رو به شما توصیه می امیدوارم کاستی ها و اشتباه های احتمالی این اولین اپیزود رو ببخشید مدنی تقسیم بندی هایی که وجود داره و در واقع ازش استخراج میشه پنج نوع تقسیم بندی هست و اموال از پنج جهت تقسیم بندی شده ما سعی میکنیم که این پنج جهت رو یه توضیح مختصری در موردشون به شما بدیم و شما رو به اون پنج نوع تقسیم بندی یا آثاری هم برون مترتب پست آشنا بکنیم اولین تقسیم بندی که در قانون مدنی وجود داره تقسیم بندی اعیان و منافع اون هست. یه نوعی اینجا خدمتتون عرض بکنم و اون این هست که اعیان رو با اعیانی اشتباه نگیرید و اینها با همدیگه تفاوت دارن. بعضی از حتی اشخاصی که کارهای حقوقی هم انجام میدن بعضی موقع اینا رو با همدیگه اشتباه میگیرن و اشتباه ثبت میکنن مثلا در لبایهشون اعیانی به معنی اون قسمت ساخته شده یه بنا هست در مقابل عرصه بکار میره ولی اعیان جمع عین هست و بنابراین وقتی داریم در مورد تقسیم بندی قانون مدنی صحبت میکنیم از اعیان به معنی جمع این صحبت میکنیم نه اعیانی خب پس یک تقسیم بندی ما تفاوت و تقسیم بندی بین اعیان و منافع مال هست حالا ببینیم خود عین چی هست بعد در مورد منافع با همدیگه صحبت میکنیم اموالی رو که وجود خارجی داشته باشند و با حس لامسه قابل ادراک باشند این نامی دهند. این تعریفی هست که آقای دکتر کاتوزیان در کتابشون آوردند به طور معمول هم واژه عین رو در مقابل منفعت به کار میبرن که این دوتا رو از هم دیگه در واقع جدا بکنن. بنابراین در مورد این متوجه شدیم که چیزی که وجود خارجی داره و با حس لامسه قابل ادراک است. خود عین به سه نوع تقسیم میشه. بنابراین ما سه نوع عین داریم. این تقسیم بندی به از این است که این ممکن است خودش معین باشه. بهش میگن عین معین یا عین شخصی یا عین خارجی ستا تا اصطلاح براش به کار برده میشه عین معین عین شخصی و عین خارجی هر ستاشون به یک معنی و مفهوم هستند بنابراین یکی از اقسام عین عبارت هست از همین عین معین یا عین شخصی یا عین خارجی نوع دوم عین بهش میگن کلی این هم از انواع این هست و نوع سوم عین بهش میگن در حکم عین معین یا کلی در معین بنابراین ما سه نوع عین داریم عین معین نوع دومش عین کلیست و نوع سومش کلی در معین یا در حکم عین معین حالا در موردشون توضیح میدیم که اینها هر کدومشون چی هستن. عین معین مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد. تعریفی است که آقای دکتر کتوزیان دادن. وقتی میگیم این کتاب، این زمین، این کامپیوتر، این لپتاپ، این موبایل و اشاره میکنیم به یک شیء مشخصی اینها این معین هستن خود عین معین که گفتیم بهش این شخصی هم میگن بهش عین خارجی هم میگن دو حالت ممکن است داشته باشد ممکن است خودش مفروض باشه یا مشا باشه مفروض این معین است که تماما متعلق به یک مالک باشه بنابراین اگر شما به کتاب مشخصی اشاره میکنید به لپتاپ مشخصی اشاره میکنید و اون مال اون عین معین دارای یک مالک باشه بهش میگن این عین معین مفروضه اما اگر چند تا شریک داشته باشه و چند مالک شریک داشته باشه اون مال به طوری که سهام شریکان رو در عالم خارج نشود تشخیص داد این شرط اون هست به اون میگن عین معین مشا در مال مشا هر یک از اجزای عین موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمیتواند ادعا کند که بخش معین تنها به او تعلق دارد هرچند که معلوم باشد پس از افراز معادل همان اندازه به او اختصاص می‌آورد این عبارتی است که آقای دکتر کاتوزیان به کار برده است در کتاب خودشون صفحه سی از کتاب اعمال مالکتی که خدمت تو معرفی کردم بنابراین دقت بفرمایید که این اشتباه است. بعضیها فکر میکنن که فرض بفرمایید اگر منزلی سه اتاق داره و سه تا هم مالک داره اون منزل بنابراین هر یک از این اتاق ها متعلق به یکی از این مالکان هست اگر به حالت اشاعه در اون مالکیت داشته باشند و اون مال مشاه باشه این تصور در مورد این مال صحیح نیست یا فرض بفرمایید که قطعه زمینی داریم که هزار متره و ده تا هم مالک داره مثلا ورسه یک شخصی هستن که فوت شده هزار متر ملک ازش عرصه زمین به ارس رسیده ده نفرم فرض بفرمایید اولاد زکور مثلا داشته و این تصور که هر کدومشون مالک یک دهم ده اون زمین هستند یعنی به اندازه صد متر مالکیت دارن اشتباهه هر یک از این ده نفر در تمام اون ملک مالکیت دارن در هر متر مربع اون هر دهتاشون سعیم هستند. یا در مورد یه ساختمان اگر شما تصور بفرمایید که یه ساختمانی دارای پنج نفر مالک مشاه هست در هر یکی از آجرهای اون ساختمان هر پنج تاشون مالک هستند در واقع در ذره ذره مال مشا همه شریکند و این تصور که نه حالا فرض بفرمایید که صد متر از این زمین هزار متری مال هر کدومشون هست صحیح نیست این تصور رو میکنن بعد میگن خیلی 100 مترش متر شمال مره من میرم یه متر ازش جدا میکنم و در اونجا مثلا تولک میکنم برای خودم ساختمون میسازم مثلا یه اتاقی درست میکنم توی اون 100 متر بنابراین چون از سهم خودم تجاوز نکردم و به اندازه یک دهم ده رو تصرف کردم بنابراین کار من از لحاظ حقوقی درست بوده است نه در همون ست متری که ایشون تصرف کرده است نه شریک بقیه هم سهم دارند. کما اینکه ایشون در متر بقیه هم سهم داره منطقه به اندازه یک دهم ده در اون سهم دارن این تفاوت مال مفروض و مشا و مالکیت مشا رو خیلی ظریف هست که باید دقت بکنید این باعث خیلی از پرونده هایی میشه که به خاطر عدم آشنایی با مفهوم اشاعه خودشون رو مالک میدونن فکر میکنن که من به سهم خودم تصرف کردم و بعد دچار مشکل میشن چون طرف شکایت قرار میگیرن به عنوان اینکه بدون اذن سایر شرکا تصرف کردن در مالی یا مجبور میشن که اجرت المسم بپردازن برای اون خیلی از دوایی که در دادگاه ها داریم و بسیار هم دعوای شایی است این است که چند نفری که مثلا معمولاان ورثه هستند در یک منزلی میام مثلا به اندازه سهم خودشون طوری که فکر میکنن مثلا یه چند تا مغازه دارن سه تا مغازه دارن به صورت مشاع درش شریک هستن یکی از مغازه رو یکی از سه شریک میگه خب به اندازه مال من دیگه سه تا شریکیم سه تا مغازه به ما ارث رسیده به صورت مال م‌ها من یکی از این مغازه‌ها رو تصرف کردم و درش دارم کسب و کار می‌کنم بعد مواجه میشود با دعوای مطالبه اوجت و, و مس از طرف دو شریک دیگر در دادگاه میره دفاع میکنه که خب من به اندازه سهم خودم دارم استفاده می‌کنم اینو از من چی میخوان و پاسخ این هست که نه در همون مغازه‌ای که شما اونجا تصرف دارید اون دو تا شریک دیگه هم اونجا سهم دارن و شما باید دو سوم اون مال اجاری رو که استفاده رو که کردید از اون مغازه باید پرداخت بکنید به دو شریک دیگر که بدون اذن اونها از اون مغازه مثلا استفاده کردید. نکته که باید بهش دقت بکنید. بنابراین یک عین معین مثلا اشاره می‌کنیم می‌گیم این موبایل، این لپتاپ، این خانه ممکن است که مفروض باشه بنابراین دارای یک مالک باشه و یا ممکن است که عین معین مشاع باشه و شرکای متعدد داشته باشه نوع دومی که از عین میتونیم در موردش صحبت بکنیم عین کلیست دکتر کاتوزیان در کتابشون اینطور میگوید در صورتی موضوع دین کلیست که فقط صفات و مقدار آن معین باشد در اینگونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معینی را در مقام وفای به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را داراست مثلا اگر کسی تعهد کند که یک خروار گندم ورامین به دیگری بدهد مدیون در انتخاب مستأجر خارجی گندم ورامین آزاد است قانون مدنی هم در ماده 351 میگوید در صورتی که مبی کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد به وقتی صحیح هست که مقدار و جنس و وصف مبی ذکر شود. بنابراین نوای دکتر کاتوزیان خلاصه میکنند که در تعریف کلی به طور خلاصی میتوان گفت مالی است که آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد. بنابراین وقتی شما میگید که ام، یک تون گندم این یک تون گندم رو شما نشان نمیدهید که این یک تون گندم شما فقط وصفش رو مشخص میکنید که مثلا گندم هست حالا ممکنه تولید کجا باشه اونم مشخص بکنید مثلا همونطور که در این ذکر شد گندم ورامین باشه چون گندم ورامین ممکنه است با گندم فرض بفرمایید که جای دیگری متفاوت باشه از لحاظ جنس و صفات و مقدارش رو هم مشخص می‌کنید. حالا یک عدد باشه، یک توم باشه، ده توم باشه. مخصوصاً در حبو باتونها خیلی به کار برده میشه که اینها به صورت کلی هستند. بنابراین وقتی شما یک توم گندم ورامی می‌خرید، شما در واقع از گندم مشخصی که با اشاره بهش در واقع اشاره بکنید که این گندم رو من میخوام، نیست فاتش رو میگید. ایشون فقط کافیه که یک توم گندم ورامین حالا از هر خرمنی که بوده باشه از هر طریقی که بوده باشه تهیه بکنه و به شما بده به این میگن به صورت کلی یا مثلا شما میگید 10 بسته دستمال کاغذی فرض بفرمایید که فلان مارک خب این به صورت کلی است صادق بر افراد عادی دست میتونید که انتخاب بکنید خودتون اون 10 تا رو برید از یک سوپرمارکت خریداری بکنید و تحویل بدید به اون کسی که مدیون هستید بهش به این میگن کلی نوع دیگری که داریم در حکم عین معین هست بهش کلی در معین هم میگن. شما بعضی موقع ها اون جنسی رو که میخواید در واقع مد نظرتون هست مورد تعهدتون هست میخواید خریداری بکنید مثلا یا میخواید بفروشید مقدارش رو مشخص میکنید و آن هم از هر حیث با هم برابر هستند. منتها این رو باید از یک محل مشخصی از چیزی که مشخص هست انتخاب بکنید و بردارید آی کاتوزیان توضیح میده هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی باشد که اجزای آن از هر حیث با هم برابر است به قانون مدنی آن موضوع در حکم عین خارجی است به عنوان مثال اگر 100 کیلوگرم گندم از خرمنی فروخته شود یه خرمن معین هرچند که مبی در خارج معین و قابل اشاره نیست چون باید از خرمن معین برداشته شود میگویند مبیع مبی در حکم عین خارجی یا کلی در معین است مثال دیگری رو من خدمتتون تون ارز یه مقدار کمک بکنه به شما در فهمیدن تفاوت این با کلی یا این خارجی شما فرض بفرمایید که خریداری می یه ماشین رو مثلا میگید پراید مدل ۱۹۸۸ خب تعداد زیادی مدل 1398 هست حالا نوعش رو هم مشخص کنید که مثلا فلان سیستم باشه چون انواع پراید داریم حالا یک مدل مشخص رو مشخص می‌کنید و میگید این تولید سال 1398 باشه مال کارخانه مثلا سایپا خب وقتی که اینو مشخص میکنید اگر رنگ شو رو مشخص کرده باشید یه حالت کلی داره میتونم هر پرایدی که همون رنگ رو داره همون سیستم رو داره و تولید سال ۸ هست رو به عنوان تعهد ایفای تعهد به شما بدن یا شما مثلا به عنوان ایفا تعهد خودتون به کسی که اون ماشین رو خریده در واقع انتقال بدید. اما بعضی موقع ها شما می این کار می در یک نمایشگاهی 10 تا خودروی پراید با همون رنگ، و با همون سیستم و با همون مشخصات و تولید 1398 هست شما میگید که من یکی از این دهتا پراید رو از شما خریداری کردم همشون این همن ولی محصور درون اون نمایشگاه خودرو هستند. یکی از اون دهتا رو شما خریداری میکنید نمیتونه شخصی که اون پراید رو میخواد به شما بده، بره مثلا از یه جای دیگه یه پراید با همون مشخصات به شما بده. یکی از اون دهتای معین رو باید به شما بده. که هیچ کدوم از اون دهتا با همدیگه فرقی نداشته باشن. ولی در جای معینی بودن، از یک مجموعه معینی انتخاب میشن، شما انتخاب کردید. یکی از این دهتا رو گفتید که به من باید بدید. این بهش میگن کلی در معین. اما ممکنه که شما کلی در معین رو با مال موشا اشتباه بگیرید. آی دکتر کاتوزیان تفاوت اینها رو میگه که اینها با همدیگه تفاوت دارند برای مثال شما دو تا وضعیت رو در نظر بگیرید. شما مالک که یک دهم ده ماشینهای پرایدی هستید که در یک نماشگاه به خصوص قرار دارند یک دهم ده بنابراین اگر اونجا 100 تا ماشین وجود داشته باشه 100 تا ماشین پرای اینه هم با رنگ اینه هم مشخصات و سیستم اینه هم وجود داشته باشه شما مالک یک دهمش ده باشید به صورت مشا در واقع شما در تمام اون اوتوموبیل ها یک دهم ده سهم دارید هم در اتومبیل شماره یک شما یک دهم ده سهم دارید و هم در اتومبیل شماره 100 یک دهم ده سهم دارید اما اگر به صورت کلی در معین خرید بکنید از اونها یعنی بگید که ده خودرو از این صد خودروی معین فروخته بشه به شما شما مالک به صورت کلی در معین ده خودرو از صد خودرو بشید این هم یه حالت حالا تفاوتشون در چیه فرض کنید که یک آتش سوزی اتفاق بیفته پنجاه تا از این خودروهایی که در اون نمایشگاه بودن بسوزن و از بین ببره شما اگر مالک مشاه ده درصد خودروها بودید پنجاه تا خودرو که سوخته شما هم در اونهایی که سوخته در واقع مال داشتید و از مال شما هم سوخته از بین رفته اما اگر به صورت کلی در معین شما مالک بودید در اون خودروها، در اون صورت اگر پنجاه تا خودرو آتیش بگیره و از بین بره اون فردی که صاحب نمایشگاه اتومبیل هست نمیتونه بگه که شما 10 تا خودرو از من خریدار... خریداری کرده بودید به صورت کلی در معین چون 50 تا از ماشینام از بین رفته بنابراین من 5 تا خودرو به شما میدم چون 5 تا از ملک شما سوخته نه ایشون باید از همون 50 تایی که باقی مانده است 10 تاش رو سواب کنه و به شما تحویل بده بنابراین لطمه ای به اموال شما وارد نشده است اما اگر به صورت مال مشاء شما مالکیت داشته باشید چون پنجاه تا خود رو یعنی نصف خود در واقع سوخته نصف اموال شما هم اونجا از بین رفته چون در اون پنجاه خود رو سوخته شدم شما شریک بودید و اما در مورد منافع منفعت رو اینطور تعریف کرده آقای دکتر کاتوزیان مقصود از منفعت ثمره حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید بیان که از اینمال بگونه محسوس بکاهد. بنابراین مشاهده می کنیم که به طور خلاصه منفعت دو وصفه اساسی داره یک منفعت تدریجی است. و دوم این که از این نمیکاهد منفعت ممکن است که مادی باشد یا غیر مادی باشد منفعت مادی مثل میوه درخت یک منفعت مادی است البته تا زمانی که این میوه به درخت متصل است منفعت اون درخت محسوب میشه وقتی که کنده شد و از اون جدا شد خودش یک عین مستقل محسوب خواهد شد منفعت ممکنه که غیر مادی باشه مثل قابلیت سکونت یا قابلیت استفاده از یک حیوان فرض بفرمایید سکونت در مورد منزل و یک ساختمان و قابلیت استفاده از حیوان هم مثلا سواری کردن از حیوان بنابراین ممکن است که منفعت حالت غیرمادی داشته باشه. به اعتبار دیگری منفعت رو باز هم تقسیم بندی کردند به منافع متصل و منافع منفصل منافع متصل منافعی هستند که قابلیت جدا شدن از عین رو ندارد ولی منافع منفصل رو میشه یا از لحاظ مادی یا از لحاظ حقوقی از عین جدا کرد منافعی که میتونن جدا بشن مثل سکونت قابلیت سکونت این قابلیت جدا شدن از عین مال رو داره و مواردی که نمیشود اون رو جدا کرد مثل چاخ شدن فرض بفرمایید یک حیوان اهلی مثل گاو یا گوسفند این هم منفعت اون حیوان هست ولی قابل جدا شدن از خود اون حیوان نیست و بهش متصل باقی میمونه فایده این تقسیم این هستش که برای مثال در مورد رهن منافع منفصل تعلق داره به راهن ولی منافع متصل در واقع جزو رهن هست. ماده 786 قانون مدنی این میگوید می گوید رهن در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است. بنابراین ملازمی میفرمایید فرزن اگر شما منزلتون در رهن بانک باشه چون قابلیت سکونتش جزو منافع منفصل هست بنابراین اون منفعت متعلق به شماست نه بانک بنابراین میتونید در طول ای که منزل شما در رهن بانک هست اون رو اجاره بدید یا از شود که در اون خودتون تصرفات داشته باشید و ازش استفاده بکنید ولی همونطور که ما دیه 786 قانون مدنی هم گفته مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشی بنابراین کاربرد داره تفکیک بین منافع متصل و منافع منفصل. امواج دیگری از منافع هم هستن که آقای دکتر کاتوزیان اشاره کردن در کتابشون حالا ما لازم نیست به این تفکیک تفکیک‌ها خیلی دقیق بپردازیم. منافع گذشته و آینده داریم، منافع طبیعی و صنعتی داریم که به اونها نمیپردازیم. پس تا اینجا در مورد یک تقسیم بندی مهم قانون مدنی یعنی تقسیم مال به عین و منفعت صحبت کردیم. تقسیم بندی دوم در خصوص مال تقسیم بندی اون به مثلی و قیمی است البته این تقسیم بندی در خصوص بیشتر عین خارجی یا عین شخصی یا عین معین مصداق داره. اگر خاطرتون باشه در همین درس به شما گفتیم که مال میتواند عین معین باشه کلی باشه یا کلی در معین باشه مالی که اینه معین باشه میتواند مثلی یا قیمی باشه چیزی رو که در واقع ما بهش میگیم مال مثلی این است که اشباح و نظایرش در واقع قابلیت پیدا کردن رو دارن بنابراین می شود که پیدا کرد نظیر اون رو اگر کسی مثلا یک ده ریال مدیون باشه به شخص دیگه یک سکه ده ریالی مثلا اون ده ریالی فراونه اگر یکی رو نتواند بهش بدهد یک سکه دهریالی دیگر هم میشود به جاش جایگزین کرد ولی مال قیمی این است که نشود عین اون مال رو پیدا کرد و شبیه و مثل اون رو در واقع به عنوان تعهد ایفا کرد و در مواردی که مال تلف بشود مجبوریم که قیمت اون مال رو پرداخت بکنیم مثلش رو نمیتونیم پیدا بکنیم البته ذابطه تشخیص مثلی و قیمی چیزی نیست که در ماهیت اشیاء باشه بلکه میتوانند دو طرف مالی را که مثلی است در رابطه بین خودشون قیمه قرار بدهند مثلا فرض بفرمایید که یک کیسه گندم رو در نظر بگیرید خب اشباح و نظایر فراوان دارن ولی وقتی شما در مغازه روی یک کیسه برنج خاص یا کیسه گندم خاص توافق میکنید که اون کیسه گندم خاص به شما فروخته بشه و اون رو بخرید اون کیسه گندم در رابطه بین شما حالت قیمی پیدا میکنه و از حالت مثلی خارج میشه در مورد فایده تقسیم مثلی و قیمی هم باید گفتش که این فایده به اونجا برمیگرده که در قانون مدنی تاکید بسیاری هست که تا جایی که می شود شخصی که زیان دیده است وضعیت پیشین خودش رو بازیابی بکنه بنابراین اگر شیشه خانهی مثلا پنجره خانه شکسته شد ارجح این است که اون شخصی که مرتکب این کار شده و خسارت وارد کرده است خود شیشه بر بیاره عین اون شیشه رو اونجا جا بیاندازه و تحویل صاحب خانه و کسی که خسارت دیده است بدهد در واقع رو به صورت مثلی بهش تحویل بدهد. و این ارجحیت دارد بر اینکه فقط پول پرداخت بکنه به اون شخص که شما خودتون مثلا برید و این پنجره رو تعمیر بکنید. ولی خب این همیشه البته در همه موارد مقدور نیست. تقسیم بندی سوم تقسیم بندی اموال و اموال مصرف شدنی و اموال قابل ابغاست. این تقسیم بندی فادش در این است که در بعضی از قراردادهایی هایی که سبب انتقال منافع و جدایی منافع از عین مال می شود، یا حق انتفاع از مالی رو برای شخصی غیر از صاحب عین ایجاد میکنه موضوع عقد باید مالی باشه که در اثر استفاده از بین نره طبیعت این گونه قراردادها ایجاد میکنه که مالک منافع یا حق انتفاع در سراسر مدت از موضوع عقد استفاده کنه و پس از انحلال عقد هم اون رو به مالک هستی برگردونه این توضیح است که آقای دکتر کاتوزیان در صفحه 45 کتابشون به ما دادن در این مورد ولی بعضی از انوال قابلیت استفاده رو با بقای این ندارن مثلا شم در این مورد صحبت کردیم در کلاس که شم رو نمی شود روشن کرد از کاسته نشود ولی در درزم نور هم بدهد خب امکان نداره شم رو وقتی استفاده می کنیم مصرف می شه و از نورش که استفاده می کنیم کم کم خود شم کوچک می شه و از بین میره ره بنابراین قابلیت انتفا با بقای این رو نداره یا مثلا نان وقتی نان رو استفاده می کنیم خورده میشه و دیگه خود این باقی نمی مونه. برای اینجور منافع که قابلیت ابقار رو ندارن و مصرف شدنی هستن مثل اجاره و آریه صحیح نیست. شما نمی توانید شم رو برای استفاده از نورش اجاره بکنید یا آریه بدید به شخص دیگر یا نان رو اجاره بدید یا آریه بدهید. بله ما در کلاس یک بار در مورد این صحبت کردیم که اگر فقط برای تزین استفاده بشوند مثلا شما این شمع را برای فقط برای اینکه حالت تزئینی داشته باشه و در سفره استفاده بکنید بدون روشن کردن این عقد اجاره صحیحه و مشکلی نداره فایده که داره این تقسیم بندی در بعضی از موارد خودش رو نشون میده برای مثال در مواردی که اختلاف پیش میاد که مالی رو که شوهر به همسرش به عنوان نفقه داده است آیا به مالکیت در واقع همسر در آمده است یا فقط اباهی انتفاع بوده یعنی حق استفاده به خانم داده شده بدون اینکه مالکیت اون وسیله منتقل بشود این معیار خوبی است برای تشخیص اراده بنابراین اگر چیزی رو که قابلیت بقا نداره و مصرف شدنی است به عنوان نفقه شوهر به همسرش بده این نشان میدهد که ایشون قصد تملیک عنوان رو به خانمش داشته است ولی اگر چیزی رو در اختیار خانومش قرار بده که استفاده از اون با بقای عین ممکنه مثلا اتومبیلی در اختیار خانومش قرار بده به عنوان نفقه این نشان می‌دهد که قصد تملیک در کار نبوده است اتومبیل رو نخواستند که به ایشون تملیک بکنند بلکه فقط اجازه و اباهی انتفاع دادند میتوند اون اتومبیل رو از ایشون بگیره و مثلا هزینه ایاب و ذهابشون رو به خانم پرداخت بکنه همین میار رو می شود در مورد هدایای نامزدی استفاده کرد و در حقوق ما هم همین میار استفاده شده. برای مثال اگر هدیهی در دوره نامزدی شوهر به همسرش داده که مصرف شدنی است مثل عطر، مثل صابون. اینها چون قابلیت بقاع رو ندارن، معنی و مفهومش این هست که اون مرد خواسته است که اینها رو تملیک بکند به نامزد خودش حق برگردوندن اونها رو نداره از نامزدش ب... در صورتی که نامزدی به هم خورده باشه ولی اگر اشیایی بوده باشن که قابلیت استفاده با بقای این رو دارن میتواند که این هدایا رو در صورتی که نامزدی به هم بخوره از ایشون پس بگیره تقسیم بندی دیگری که وجود داره تقسیم بندی انوال به منقول و غیر منقوله مددی دوازده قانون مدنی در تعریف مال مالی که غیر منقول هست میگوید مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اهم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود تعریف شده در قانون مدنی در ماده 19 قانون مدنی هم خصوصیت های مال منقول برشمرده شده عاشو که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محلان خرابی وارد آید منقول است یک شی ممکن است که منقول باشه ولی در اثر عمل انسان وضعیت نو منقول به خودش بگیره شما آینه رو تصور بفرمایید که منقول است ولی اگر در یک دیوار عمارت این کار گذاشته بشه به نحوی که نش دیگه بدون خرابی اون رو از اونجا کند و استفاده کرد به جای دیگری نقل کرد همون آینه منقول تبدیل می شود به مال غیر منقول چون دیگر قابلیت جابجایی رو بدون اینکه خودش یا محلش خراب بشه نداره بنابراین تبدیل به مال غیر منقول میشه یا مساله ساختمانی مثلا آجر مال منقول هستند ولی وقتی در بناب کار برده شدن دیگه تبدیل میشن به مال غیر منقول آثار هم بر این در واقع تفاوت اموال منقول و غیر منقول متردب پس آثار حقوقی بسیار زیادی است در صلاحیت محاکم و بحثای این اینطور که ما واردش نمیشیم چون خیلی نمیخوایم وارد اونقییم مباحث که مباحث حقوقی هستن بشیم فقط میخوایم شما را آشنا بکنیم با این مفاهیم حقوقی. یک موردش این هستش که مطابق ماده دو قانون تجارت بنده یکش خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است. و کسی که به معاملات اموال غیر منقول مشغوله هر اندازه هم که معاملاتش مهم باشه تاجر محسوب نمیشه بنابراین کسی که به خرید و فروش اتومبیل اشتغال داره تاجر محسوب میشه ولی کسی که به خرید و فروش فرض بفرمایید که اموال غیر منقول مثل زمین اشتغال داره ایشون تاجر محسوب نمیشه البته استثناءاتی وجود داره مثلا در مورد ساختن و فروختن آپارتمان به موجب قانون تملک ها استثنایی بر این قاعده وضع شده و شرکت‌هایی که به قصد ساختن خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل میشن از این قاعده مستثنا شدند و اونها رو هم شرکت شرکت‌های تجاری قلمداد کردند بنابراین در مورد ساخت آپارتمان‌ها و فروششون شرکت‌هایی که به این کار در واقع اشتغال دارن عملشون عمل شرکت های تجاری است و شرکت‌های تجاری محسوب میشن یا فرض بفرمایید بعضی از حقوق مخصوص اموال غیرمنقوله و در مورد اموال منقول این حقوق قابل تصور نیست مثل حق ارتفاق که در موردش صحبت خواهیم کرد حق ارتفاق مخصوص اموال غیرمنقول است انواع مال منقول و غیرمنقول رو هم آقای دکتر کاتوزیان به تفصیل در کتابشون آوردن در مورد اشیاء در مورد حقوق و صلاحیت محاکم که ما اینجا نیازی نمیبینیم در این مورد بیشتر از این صحبت بکنیم تقسیم بندی دیگری که در قانون مدنی به چشم میخوره بر مبنای این هست که آیا دارای مالک خاص هستند یا نه. اموالی رو که مالک خاص دارند تکریفشون مشخصه ولی اموالی که مالک خاص ندارند می شود به سه دسته تقسیم کرد. یک مشترکات عمومی دو مباهات و سه اموال مچهول مالک. در مورد مشترکات عمومی باید توجه کنیم که نباید اونها رو با اموال دولت اشتباه بگیریم. مشترکات عمومی دارای مالک خاصی نیستند ولی اموال دولتی دارای یک مالکی هستند به نام دولت. بنابراین مثلا فرض بفرمایید اگر ساختمونی داریم، ساختمون وزارت مثلا بهداشت، دارای یک مالک مشخص به نام مثلا دولت جمهوری اسلامی ایران هست و این مالکیت مشخص هست هرچند که دولت در معنای عام خودش بالاخره تعلق داره به کل تابعان سرزمین ایران ولی به هر مالک خاصی هست که مثل سایر اموالی که دارای مالک خاص هستند می شود مثلا این اموال رو باگذار کرد، خریداری کرد، فروخت و مشکلی از این لحاظ وجود نداره در شناسایی مالک اونها ولی مشترکات عمومی دارای مالک خاص نیستند. ذابطه تشخیص مشترکات عمومی و تمیزشون از اموال دولتی در واقع استفادهی هست که از اون اموال می شود و اختصاص پیدا کردن برای اون استفاده خاص. در مورد این اموال میشه مثالهای را برد. یکیشون مثلا راه های عمومی است. راه های عمومی برای استفاده عموم مردم اختصاص پیدا کردند جز مشترکات عمومی هستند و مالکشون هم دولت نیست به معنای خاص کلمه و بنابراین جز اموال عمومی محسوب میشه. میدانها فرض به فرمایید میدانگاه که استفاده میشه بنوات، مساجد، آبمبار های عمومی، پول ها، کاروانسرا کاروانسراها اینا هم جزو اموال مورد استفاده عموم هستند و جزو مشترکات عمومی حساب میشن. یک نکته را در مورد این دسته از اموال باید دقت بکنید با وجود اینکه اختصاص دارن به همه مردم که از اونها استفاده بکنن ولی هر کسی که زودتر شروع به استفاده از این اموال بکنه یک حق اولویت پیدا میکنه بنابراین فرض بفرمایید اگر در مسجد کسی نشسته باشه در جایی شخص دیگری نمیتونه بیاد و اون فرد رو که اونجا نشسته بخواد که بلند بشه که ایشون بشینه چون مال عمومی هست و اینه ادا رو بکنه که خب منم حق دارم بشینم بنابرین شما پاشو که من بشینم کسی که اول اونجا در مسجد در جایی نشسته یک حق اولویت داره برای استفاده از اونجا طبیعی است که بعد از اینکه ایشون حالا نمازش یا هر کاری که داره فرزان استراحتش تمام شد و از اونجا بلند شد هر شخص دیگری که از اونجا استفاده بخواد بکنه این حق رو داره در مورد پارک های عمومی هم صندلی هاشون به همین شکله کسی که در یک پارک عمومی برای یک سندلی نشسته حق اولویت داره برای استفاده از اون صندلی. برنامه شخص دیگری نمیتونه بیاد بگه که خب اینجا پارک عمومی این صندلیه عمومیه شما باید پاشی که من بشینم و منم استفاده بکنم از اینجا. اون شخصی که ابتدا شروع کرده به استفاده، در واقع حق اولویت داره و میتونه که از اون استفاده بکنه. به تعبیر آقای دکتر کاتوزیان در واقع یک حق انتفاع موقت از اون این برای شخصی که ابتدا شروع به استفاده کرده پیدا میشه. قسمت دیگری از اموالی که مالک خاص ندارند به غیر از مشترکات عمومی عنوان مباهات دارند مباهات اموالی هستند که اولا مالک خاصی ندارند و ثانیا امکان تملک یا انتفاع از اونها بر طبق قانون وجود داره بنابراین کسی که در واقع مالی رو که دارای مالک خاصی نیست به منظور در واقع مالکیت تصرف در اون بکنه اون رو آماده بکنه که به این کار میگن هیازت اون مباه رو هیازت بکنه در واقع این ملک به ملکیت اون شخص در میاد منطقه باید توجه بکنیم که قانون مدنی اگرچه خیلی چیزها رو به عنوان مباهات از اونها نام برده که لیست بلندی هم مثلا داره اراضی مواد و آبهای مباه، معادن، اشیاء پیدا شده، دفینه، شکار ولی با توجه به اصل 45 قانون اساسی خیلی از این مواردی که الان شمردیم دیگه از به مباهات حساب نمیشن از پنج قانون اساسی میگه امفال و سروت عمومی از قبیل زمین های مواد یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها، سایر آب‌های عمومی، کوه ها، جنگلها، نیزارها، جنگل طبیعی، مراتعی که نیست ارس بدون وارث و اموال محچول المالک و اموال عمومی که از قاسبی مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مساله عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معیم می کند همونطور که آقای دکتر کاتوزیان در صفحه 721 که کتابی که خدمتون معرفی کردیم میگن هیچ هیچیک از این انبار رو دیگه نباید در زمره مباهات و قابل تملک خصوصی شمورد هرچند که در قانون مدنی از اونها اسم برده شده و اونها رو قابل تصرف و مالکیت برشمردن حیازت رو قانون گفته مقصود از حیازت تصرف و وضعیت است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاست البته باید به این اضافه کرد به قصد تملک. بنابراین حیازت دفینه با کشف اون انجام میشه. حیازت ایوانات وحشی با شکار کردنشونه. حیازت آب ها ماهی ها با تصرف مادی اشیا به وقوع میپیونده. خب چون بسیاری از مواد قانون مدنی که مربوط به حیازت مباهات هست با قوانین بعدی در واقع وضعیتشون تغییر پیدا کرده و دیگه اون اعتبار سابق رو در واقع به خاطر اون قوانینی که بعداً تصویب شدن ندارن ما خیلی دیگه وارد این بحثا نمیشیم مثلا در قانون مدنی در مورد معادنگه این گفته شده ولی بعدا با تصویب قانون معادن در واقع اکثر معادن دیگه جزو اموال دولت هست و نمی شود که اونها رو حیازت کرد و قابل تملک دیگه نیستند بنابراین این قواعد و مواردی که در قانون مدنی ذکر شدن دیگه تغییر پیدا کردند دسته سومی از اموال که دارای مالک مشخص نیستند اموال مجهول المالک هستند اینها اموالی هستند که مالک دارند این طور نیست که بدون مالک بوده باشند. ولی مالک رو ما نمیشناسیم و قابل شناسایی نیستند. و مطابق قانون هم ماده 28 قانون مدنی اموال مچهول المالک با ازن حاکم یا مزون از او به مصرف فقران میرسه البته در کنار این قاعده کلی ما قواعد خاصی هم در مورد اشیاء پیدا شده که بهشون لغته گفته میشه داریم اینها مال مال است که بدون متصرف یافته میشه مستفاد از ماده 170 قانون مدنی و همینطور حیوانات زاله یعنی حیواناتی که گوم شدند. اینا دارای قواعد خاص دیگری هستند که در قانون مدنی بهشون اشاره شده و ما نیازی نمیبینیم که بیشتر از این در مورد اونها صحبت بکنیم اپیزود اولمون به پایان رسید امیدوارم که این اپیزود تونسته باشه به شما کمک بکنه برای اینکه این درس رو یاد بگیرید خواهش میکنم اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه در محتوای درسی که بهتون دادیم و یا در مورد کیفیت ضبط یا کیفیت ویرایشی که روی پادکست انجام شده اون نقاط رو با من در میون بگذارید و به من کمک کنید که کیفیت کار رو بهتر بکنم.